0: Episódio 3 – Caridad Bravo Adams, a autora por trás de grandes sucessos mexicanos Olá! Qualquer noveleiro formado em tramas exibidas pelo SBT deve lembrar de novelas como A Mentira, O Que a Vida Me Roubou, Coração Selvagem, Canavial de Paixões, e entre outras. O que é em comum entre essas novelas é que elas são baseadas ou seus argumentos são inspirados nas obras de uma autora mexicana chamada Caridad Bravo Adams. É sobre ela que a nossa série novelas mexicanas em Redes inesquecíveis vai tratar hoje. Por isso te convido para acessar comigo as suas memórias mais ternas de alguma das novelas que mais tiveram novas versões ao longo da história. Vamos lá. A Mente por Trás da Obra Caridá Bravo Adams nasceu em Villahermosa, no México, no início do século XX e morreu 10 anos antes do fim deste século, à idade de 82 anos. Se aqui no Brasil temos a dama das novelas chamada Janete Clare, o México tinha Caridad Bravo Adams e a Maria Zaratini. A maioria das novelas que você e eu assistimos passaram pela mente e dedos desta escritora. Filha de atores cubanos, a arte parecia estar nas veias dela. Caridá, segundo sua biografia no Wikipedia, começou a escrever com 16 anos e sua primeira peça melodramática foi de no creio nos Hombres. Após um tempo em Cuba, ela retorna ao México onde escreve algumas das que foram as mais famosas obras de suas mãos. Coração Selvagem e A Mentira. De acordo com a Fundação de las Letras Americanas, Caridad Bravo Adams se formou na faculdade de Porto Rico. Foi apresentadora do programa La Novela Elaire, onde fez adaptações de novelas clássicas, românticas e populares. Sem falar que ganhou uma porção de prêmios e honrarias por seu trabalho e contribuição na literatura. Embora não tenha assistido todas as novelas que ela escreveu, ou se basear em seus textos, nem tenha lido nenhum de seus livros, coisa que eu almejo de todo o coração um dia fazer, embora tenha os pés no chão de que não é algo tão fácil, já que são obras antigas, talvez não tenha novas impressões. E a verdade é que sou meio antiquado ainda gosto de ter livros de papel, ainda que ame os digitais, acho a magia de pegar o livro nas mãos algo incomparável. E sou mais sonhadora ainda, espero lê-los em espanhol que acredito que será ainda mais enriquecedora a experiência. Então veremos que surpresa a vida me dará. Quem sabe um dia alcance esse sonho. Enquanto não acontece, as minhas pesquisas me levaram para mais perto da mente criativa dessa autora. Quero levar você comigo dentro do enredo de alguma de suas maiores novelas, a começar por uma que é conhecida por ter a maior quantidade de versões para a televisão. Adivinha qual é? Lá Mentira. Sem pensar na dificuldade de adquirir as obras de, eh, escritas de Caridad bravoada, mas volto meus olhos para as obras dela, que se tornaram tramas televisivas. E sabemos que novela não depende só de um bom roteiro, mas de uma série de elementos que se encaixam. A direção, o elenco, a produção por trás, que ajuda a trazer o mundo fictício para a realidade. A máquina da criação, na verdade, precisa de muitas pessoas, muitas peças, e parece que todas elas funcionaram perfeitamente para as obras de Caridad. Todas as suas histórias mais famosas tiveram muitas versões. A mentira, por exemplo, tem nove adaptações ou versões do argumento original escrito por ela, sendo uma delas um filme. É um enredo muito batido porque já foi usado várias vezes. Um homem busca vingança pela morte do irmão e acredita que a responsável é uma, mas descobre depois né, que se trata de outra. No entanto, existe uma versão que se destaca pelo sucesso e pela incapacidade de que seja surpassada. La Mentira, de 1998, foi produzida por Carlos Sotomayor... ...com texto adaptado por Nora Alemã... ...e conseguiu um destaque que ainda não lhe foi tirado. Todas as pessoas com quem eu converso me falam dessa novela sempre ter tá sendo muitos elogios. Ainda não assisti completa, somente algumas partes no YouTube... ...mas é claro, para quem acompanhou esse folhetim ...que a versão estrelada por Kate Del Castillo e Guy Ecker é a melhor de todas. Depois dela produziram um remake chamado Quando Me Namoro, de 2010 com Silvia Navarro e Juan Soler. Recentemente foi exibida pela SBT lembro de assistir a reta final, ficar surpreendida com a vilã endiabrada que essa novela tinha. Porém, ouvi falar de Lamentira Mentira, de 1998, né, quando eu assisti Lo Imperdonable, de 2015. Produzida por Salvador Merria, adaptada por Ximena Soares, a novela é uma mistura de outros textos também de caridade Bravoada, mas porém fica evidente a influência maior do argumento de Lamentira. Mentira. A trama é encabeçada por Ana Brenda Contreras e Ivan Sanchez, que esbanjam química e sensualidade. A única coisa boa mesmo da novela é este casal, que tem a força de arrebatar o público. Mas o enredo é muito frágil, enrola e vai perdendo fôlego. O que fez muitas pessoas que assistiram La Mentira de 1998 torcerem o nariz para esta versão mais moderna. Porém, sem a alma do que foi aquela trama anterior. Sempre me falavam dessa novela lá imperdonável e eu cheguei a assistir pouco mais de 20 capítulos inteiros. Depois, como a maioria faz, eu assisti todos os compilados com cenas do casal para saber como terminava a trama e fiquei desapontada. Não tem nada mais frustrante que um casal com possibilidades incríveis dentro de um enredo tão chato. Por isso confio na opinião de quem me disse que a mentira de 1998 é bem melhor. Coração Selvagem, de 1993, também é a criação desta autora e teve quatro adaptações, sendo uma delas a mais famosa, que foi estrelada por Eduardo Palomo e Edith Gonzalez. Assim como A Mentira, de 1998, Coração Selvagem teve uma adaptação mais recente, do ano de 2009 também pelas mãos de, do produtor Salvador Merria, ou seja, ele produziu dois remakes de grande sucesso na década de 90, que foram baseados em obras de Caridad Bravo Adams, mas não teve a sorte de alcançar o mesmo impacto com suas adaptações. Eu me pergunto, o que aconteceu naquela década? A maioria das novelas que a gente ama foram exibidas nesse período dos anos 90. Foram tramas que conseguiram se eternizar na memória do público e crítica, ganhando o carinho e amor de centenas de noveleiros. Coração Selvagem é uma delas. Não vou me alongar em sua análise, porque é um artigo preparado para comentar cada detalhe dela, mas é um fato que chega a ser desconcertante. Não há atores que possam encaixar seus pés no sapato de Edith e de Eduardo. Eles fizeram história, trazendo a vida, a melhor Mônica e o melhor João do Diabo possíveis. Agora chamo sua atenção para uma novela em especial, que veio do argumento de Caridá Bravo Adams, que conseguiu ser um sucesso em sua exibição original e em todas as suas reprises aqui no Brasil, principalmente. E eu posso medir o sucesso de uma novela pela capacidade dela de deixar a minha avó viciada. Se ela amou, então é porque a história é boa mesmo. O que a vida me roubou esta novela foi uma, uma obra adaptada de dois textos de Caridad Bravo Adams, Bodas de Ódio e Amor Real. A trama foi exibida no ano de 2013 no Canal das Estrelas, sendo produzida por Angelinesma Medina e protagonizada por Angelique Boyer e Sebastian Rulli. De acordo com o IMDB, os créditos para a adaptação do roteiro ficou a cargo de Juan Carlos Alcalá, Jorge Cervantes, Rosana Ruiz, Rosa Salazar Arenas, Maria Zaratini e fermín zúñiga Inclusive, a própria caridade Bravo Adams é acreditada. Portanto, são os escritores que trabalharam nas obras anteriores, como a Maria Zaratini, que adaptou Bodas de Ódio, e os que fizeram acontecer a versão de 2013, que embarca as duas anteriores, Bodas de Ódio e Amor Real. Sendo que Amor Real teve seu roteiro supervisionado por Vitor Manuel Medina, Conta a produção ficou a cargo de Carla Estrada, uma das mais bem sucedidas produtoras de novelas do México. E a minha favorita também. Eu pesquisei sobre o Vitor Manuel e descobri que se trata de um professor de faculdade cujos trabalhos na área de roteiras para cinema e televisão sempre estão em destaque. Ele é um acadêmico premiado, inclusive com o prêmio TV e novelas de melhor história por Mi Pecado em 2010. E ganhou o mesmo prêmio por El Manancial em 2002, abrindo um parênteses aqui. A melhor novela de Maite Perrone foi esta, viu? Não é cuidado com o anjo, não é a gata. Quem viu-me pecado sabe o que eu tô falando. Ela tem uma das reviravoltas mais incríveis que já vi numa novela. Até hoje fiquei impressionado com a história. E agora, saber que o autor é uma pessoa cuja vida é dedicada à arte da escrita me deixou ainda mais encantada e admirada por seu trabalho. Tá, voltando ao que a vida me roubou. Eu não preciso falar da dupla que encabeça a novela, não é? Angelique e Sebastian dispensam comentários eu realmente não preciso falar da química, da física e da melodia desses dois né é claro que acontece a melhor e mais bem sucedida dinâmica de casal das novelas mexicanas nessa trama, mas estamos aqui para enaltecer os enredos e eu fui investigar mais a fundo Bodas de Ódio, base para a criação de O Que a Vida Me Roubou, é um livro de Caridad Bravo Adams, escrito em 1960, que posteriormente foi adaptado para a televisão por mãos de Maria Zaratini o livro conta a história de um casal dividido socialmente dentro da Rússia do século XVIII. Um é de família rica e nobre, e o outro não. Em Bodas de Ódio, versão para a televisão, a novela se aproxima do público mexicano, mudando nomes e até contextos históricos. A novela Bodas de Ódio também serviu de inspiração para Amor Real, de 2003, que é uma nova versão dela, e as duas foram um rascunho para o que a vida me roubou que uniu um pouco do que aconteceu em cada uma delas e criou sua própria identidade perante o público. Tanto que nem parece que é um remake de um remake, não é? A não ser que você tenha uma memória muito boa referente às duas versões anteriores. Mas caso não tenha ou não saiba dessas referências, o que é a vida me roubou parece um folhetinho com ar de novidade. Vou usar o nome dos personagens da versão de 2013 porque ficará mais fácil para nosso entendimento. Mas as três novelas são praticamente idênticas. Montserrat era de uma família importante e nobre, mas que estava passando por aperreios financeiros. Em Bodas de ódio, Amor Real, a protagonista feminina passa pela mesma situação de sua família estar sendo um tostão furado. E em todas as três versões elas precisam se casar com alguém por sua fortuna para liquidar as dívidas familiares. Em todas as versões, ela amava um militar pobre que a família dela rejeitava, chamado José Luiz. Em todas, Alessandro herde a fortuna de um pai que demorou uma vida inteira para aceitá-lo como filho. Há uma intriga que obriga as três protagonistas dessas versões a aceitarem um casamento sem amor. No caso da versão de 2013, um esquema sujo envolvendo ameaças e manipulação em Plum Montserrat para o casamento com Alessandro. Tanto em Amor Real, como em O Que a Vida Me Roubou, existe uma cena em que a protagonista acredita que seu amado morreu. Já em Bodas de Ódio, existe um momento em que José Luiz tem as mãos tem em mãos né, a chance de dar fim de seu rival Alessandro, mas não faz isso e acaba morrendo. No caso de O Que a Vida Me Roubou, ele leva um tiro depois de uma briga com Alessandro, mas não morre. Essa novela é conhecida por ter mais de um final, um feliz e outro, e outro bem triste, sabe? Inclusive, deixe-me contar uma história para vocês. Na última exibição da novela na no SBT, em 2020, se eu não me engano, eles colocaram a versão trágica da novela, em que José Luiz e Alessandro morrem. A minha avó ficou indignada. Eu lembro de, de entrar na sala e vê-la reclamar para frente da televisão, dizendo que era um absurdo, que tinham feito errado, que não era esse o final certo. Eu tive que explicar para ela, né, que havia mais de um final, mas ela não... Entendeu? Não, continuou indignada. Preferiu o, fina o final feliz e não o outro, que foi só tristeza e sofrimento, envelório velório e choro. Lembro da comoção que essa novela teve no ano de 2013, sabe? Eu lembro disso muito claro na minha cabeça. Em é, 2013, 2014, só se falava dessa novela mesmo. Só se falava disso. Não era de outra coisa, não. Tá, mas o que realmente me chamou a atenção nessa novela e o que a fez perder um pouco do brilho, é uma cena que todos devem conhecer. Vamos falar dela agora. A cena de Matilde e Manuel vamos primeiro, falar da cena deles, deles dois, que é a versão de 2003, né? A versão lá de é, Amor Real. Eu não posso afirmar quem Bodas de Ódio teve, porque ela é muito antiga. Não sei nem se tem vídeo dessa novela pra ver. Mas em Amor Real e O Que a Vida Me Roubou, sim. Houve uma cena polêmica que divide opiniões até hoje. Antes de comentar sobre essas cenas, eu quero contextualizar vocês sobre um período em que esses enredos foram criados. Bodas de Ódio foi um livro publicado na década de 60, período do início da Revolução Cubana. A história do romance se passa no período cesarista do século XVIII. A novela, para a televisão, foi exibida em 1983 e usa como pano de fundo a crise que envolve rebeldes contra um tirano chamado Dom Porfírio. Amor Real segue a raiz da trama da novela em que foi baseada, sem esse apelo revolucionário de pano de fundo, mas é ambientada no século XIX. Então ela consegue pegar um pouco dos costumes, educação e sociedade da época onde o livro foi ambientado, porque elas, elas são praticamente perto uma da outra hum, do corte temporal, né? Hoje é inconcebível que cenas de violência ou estupro sejam cometidas por protagonistas de novela ou os ditos mocinhos, entre aspas. Há até quem torça o nariz para os vilões fazerem isso. Na verdade, o mundo em que vivemos, que é mais consciente, rejeita qualquer tipo de cena mais visceral. Eu acho que o gênero novela pede por algo mais suave, menos tão real, mais idealizado. Como eu sou uma pessoa apaixonada por vilões, gosto que eles sejam um o pior ser humano da face da Terra. Uma coisa é o antagonista agir de modo reprovável, outra bem diferente é o protagonista, pelo menos é assim que eu penso. Eu não assisti por inteiro nem Amor Real e nem O Que a Vida Me Roubou, mas sou fofoqueira e fui ver o vídeo das cenas polêmicas de ambas as novelas. Né? Assistir um compilado das melhores cenas dos dois casais, li alguns textos resumos a respeito de ambas as novelas, li comentários das pessoas, as opiniões dos outros em relação à cena. Menina, eu fiz todo um aparato ali de investigação pra poder entender as cenas. Então, essas novelas elas não são é, as minhas favoritas da cara da Bravoada, mas então é isso, né? Mas trago aqui a minha opinião sobre essas cenas, essas cenas específicas, a cena em si. Claro, respeitando. Com todo o amor aos fãs de cada uma dessas grandes novelas. Tanto amor real como o que a vida me roubou. Eu faço esse, teço esses comentários respeitando a opinião de cada um, sabe? De, dos fãs e tudo mais. Ok, vamos aí pro babado mais sério. para começo de conversa em amor real, a cena polêmica é bem suavizada. E demonstra uma aceitação de Matilde para o que viria a ser sua noite de núpcias com Manuel. Para alguns se trata de uma violação. Para outros, há consenso da parte dela, pelo menos foi o que eu vi nos comentários. A forma nada cortês como ele aparece, dizendo que sempre a desejou e que iria tê-la com um semblante sério e irredutível, chega a ser aterrorizante se olharmos do ponto de vista dela, que está encolhida na cama se cobrindo com o lençol. Logo após retirar suas roupas, Manuel busca beijá-la à força e depois que ela diz que não deseja essa vergonha, como ela diz, né? Vergonha? Ou seja, ser violada daquela maneira, Manuel cessa sua atitude mais brusca e suaviza buscando os lábios dela com mais delicadeza. A partir daí, é como se ele conduzisse ela convencendo-a de que era o certo a ser feito. E Matilde aceita-o. Sem rodeios, é uma cena de sexo não consensual. Ela não queria, mas acabou acontecendo. Sua vontade não foi respeitada. Então configura o estupro, não é? Mas se olharmos para o período em que a história se passa, para as condições da mulher nessa sociedade, Matilde foi apenas mais uma em milhões. Ela chega a dizer em uma cena posterior que sua noite de núpcias ela foi forçada e estava desolada por causa disso, né? A novela não passou panos quentes na realidade daquela época. A relação de Matilde e Manuel é linda, mas teve esses percalços. Não existe isso de conto de fada no século XIX. Até bons moços tiveram seus atos de brutalidade. A gente fica chateada? Sim, mas não tem como contar é, um romance de época e fingir que essas coisas não aconteciam. Para os homens essas atitudes faziam parte daquela sociedade patriarcal, muitas vezes religiosa ao extremo quando o assunto era as mulheres e com descendentes demais quando se dizia respeito às devassidões masculinas. Houve aquele momento triste entre o casal, mas a história segue e os protagonistas não se fixam nisso, né? porque acontece dezenas de outros conflitos que surpassam este, que aos é nossos olhos hoje, é abominável. Amor Real é uma história que se passa no século XIX e foi exibida para um público de 2003. Parece que faz pouco tempo, né? Mas já faz 19 anos. Naquela época, as novelas não se preocupavam se o público ia rechaçar o protagonista, se ele forçasse intimidade com a sua companheira. A não ser que fosse uma coisa muito brutal, mas isso raramente acontecia dentro das histórias. Lembra que eu falei que novela... Tende para um lado, um lado mais suave, mais romântico e tal. Numa cena como a exibida em Amor Real, não tem como a gente chegar a odiar Manuel por isso, porque tudo parece mover-se em seu favor. Manuel é mais do que aquele momento reprovável, interpretado por um ator muito querido, sem falar em outros elementos dentro da narrativa da novela que contribuem para que se enxergue o perfil dele com outros olhos. Matilde e Manuel têm uma história épica, cheia de altos e baixos, conflitos, intrigas, romance e paixão características dignas de qualquer novela que queira se eternizar. E uma novela que vence a barreira do tempo possui um casal intenso em seu currículo. E se a gente for pensar friamente, a situação era para gerar uma verdadeira tragédia. Imagine ser enganado como o Manuel foi. Talvez ele reagisse da pior maneira possível. Foi isso que o que a vida me roubou conseguiu trazer para as telas em 2013. Um novo Manuel com uma personalidade touro bravo com enxaqueca. A cena de Monserrat e Alessandro. Antes de sentar na cadeira de escritora, eu tinha um pensamento de leitora, de público e fã de novela. Quando eu me tornei escritora e comecei a rascunhar minhas primeiras histórias, quando comecei a estudar os autores que eu amava, quando passei a pesquisar sobre o gênero novela, toda a minha percepção foi drasticamente transformada, alterada, sabe? A prova disso é que para escrever esse texto eu vi, finalmente, a novela que minha avó tanto amava. Antes eu era birrenta em relação a ela, por conta da relativização... Daquela cena de abuso sexual. Eu condenei toda a obra por causa daquela cena. Como se fosse uma fã extremista do gênero novela. Não sabia ponderar ou ser mais analítica. Não entendia os pormenores da criação de uma história. E era incapaz de me sentar no lugar de um escritor. E fazer aquele questionamento que virou até meme. Você já se perguntou o que passa na cabeça dela? Era isso que eu ficava imaginando. O que será que passa na cabeça desse escritor para escrever algo assim? Só depois que eu estive na pele de um escritor, pude entender. Se eu soubesse em 2014 o que eu sei hoje, teria evitado falar tantas bobagens. Mas a vida é um aprendizado constante. Não somos mais aquilo que éramos há uma hora atrás. Faz parte da jornada de qualquer ser humano deixar conceitos e aceitar outros. Mudei muito do que eu pensava sobre a novela depois de, de... De dar uma chance pra ela. Gostei do casal protagonista. E gostei das tramas secundárias, do roteiro, da condução de muitas cenas. A meia tensão que ficava no ar enquanto a Monserrat tentava lidar com José Luísa e a alessandra na mesma casa. Foi, é uma coisa muito legal. Porém, sexo não consensual é crime. Ainda que aconteça dentro de uma relação conjugal. E não pode ser colocado como algo banal. Facilmente perdoado. Como aconteceu na novela. A cena de o que a vida me roubou. É de engulhar o estômago. Monserrat, gênio forte. Peleou contra seu marido agressor. Foi corajosa. E não parou de, de, de dizer nenhum segundo que não gostava dele. Alessandro mesmo sabendo que iria contrariá-la. De forma violenta. A tomou valendo-se de seu direito de esposo. Seu direito de dono. Porque havia comprado ela. Subjugou-a com seu corpo. Forte e viril. Não deixou brecha para que ela tivesse defesa, sabe? Por anos eu usei como exemplo essa novela para mostrar como não se deve escrever um casal. Onde amor não há violência desse tipo. Sim, desse tipo. Mas há outras violências entre casais. Existem os xingamentos, as humilhações, as traições, as mentiras e as manipulações. Essas fazem sentido de existirem dentro de um relacionamento fictício porque o torna verossímil. Na vida real é muito difícil encontrar um casal que resolva tudo na conversa. Às vezes a conversa é um porrete ou um vaso voando na cabeça de alguém. Na vida real devemos buscar relacionamentos diferentes daqueles que vemos em novela, que novela é um produto que precisa chamar a nossa atenção. E nelas cria-se uma infinidade de conflitos e incompatibilidades que geram faísca suficiente para acender um fogarel de emoções. É isso que nutre uma novela. Só que as novelas também bebem na realidade das suas tramas. O que vemos na tela sendo interpretado pelos atores talvez seja o espelho da vida de um cidadão comum. Todo mundo conhece um cara que teve sua vida desgraçada por uma mulher ou até dois caras desgraçados por uma mesma mulher. Diga lá se não é verdade isso daí. Todo mundo conhece a fofoca de um chifre, entendeu? Todo mundo conhece. Não tem nem como dizer. É daí que vem as novelas, gente. Os autores ficam só ouvindo as fofocas e vão criar a novela deles. Montserrat é o centro dos maiores conflitos dessa trama. Por ela, dois homens foram capazes de tudo. Até mesmo do mais deplorável. Ela virou o juízo deles do avesso. E por isso, talvez, o fim trágico dos dois seja o mais aceitável aos meus olhos. Faz sentido pra mim que eles se lasquem e ela saia ilesa de tudo. Pra mim faz todo sentido ela, sabe, sair por cima da carne seca. O fato é que a cena de violência sexual dessa novela é triste. E não consegue ser ofuscada com o decorrer da trama nem compreendida por estar num contexto social arcaico. A novela é contemporânea nossa, por Deus. Sabe, é... não tem muitos anos que ela foi produzida, sabe? Além disso, Alessandro é um homem temperamental e explosivo, e mais de uma vez age com demasiada brutalidade com a esposa. Movido por um ciúme terrível, ele volta e meia trata ela como sua mercadoria. Veja, a história aqui é muito tensa, porque Monserrat é briguenta e turrona. Ela provoca e transforma a casa dela em um campo de guerra, o que eu acho perfeito, porque ela está pelejando contra o algoz, que a impede de viver o seu amor verdadeiro com José Luiz. Temos nessa novela um Enemies to Lovers, bem ao estilo latino, cheio de sangue e labareda Quando ela finge não saber que José Luiz está em sua casa, dizendo que a ama e implorando para fugir com ela, Monserrat atina em seu juízo que ama Alessandro, mas amor com ele e percebe que pode ser feliz ao seu lado. Nesse ponto também entra a minha crítica. Ele a comprou, ele a usou como um produto e foi violento com ela. Alessandro não só aprendeu em casa, ele a obrigou a ficar com ele, mesmo Monserrat implorando para partir. E esse mesmo cara, o que ela ama incondicionalmente depois... Não entra na minha cabeça. Até quase perto da reta final da novela, José Luiz era o cara mais certo para ela. Tudo bem, ele era meio cobarde, como a própria Montserrat chega a dizer. Já lá consigo suas falhas e erros, mas pelo menos não tinha sido um monte com ela. Alessandro fez um inferno na terra na vida desta mulher, ainda que estivesse seu direito de surtar ao descobrir que foi ludibriado mas esse é o homem que ela perdoa e quer casar novamente um homem que deu muitas bolas fora como pode essa história ter funcionado tão bem com essas grandes controvérsias? eu vou te dizer, mas eu acho que você já sabe foi o casal protagonista gente o que a vida me roubou rodas de ódio, amor real, possuem em comum é um triângulo amoroso onde Alessandro sai como vencedor, conquistando o coração daquela que não sabia quem amava mais, se o fazendeiro ou o militar. Veja, nem todos os triângulos amorosos são legais, mas esta é uma exceção, porque é muito apimentado. Não estou falando das cenas quentes entre o casal, mas pelos conflitos que envolveram a relação deles dois. É muita confusão e intriga por metro quadrado. Uma coisa que atrai qualquer público, né? A gente gosta de ver confusão. O que eu lamento mesmo é aquela cena que não podia ter sido replicada, ainda mais da forma que foi. Se a história seria adaptada para uma nova geração assisti-la, não seria bom manter os conflitos sem que rebaixasse a imagem daquele que seria o interesse romântico final da protagonista? Mudam-se nomes, lugares e contextos socioeconômicos nos remakes das novelas, mas essas coisas que deveriam ser mudadas ficam intactas. O Alessandro ainda seria um cara temperamental, meio bruto e brigão. Ainda faria os dias de Montserrat bem difíceis com seu ciúme, mas ele não podia ter abusado dela. Ponto. Enfim, Caridad Bravo Adams escreveu há mais de 40 anos as novelas que permearam gerações e gerações de noveleiros, no entanto quase nunca é lembrada, senão em breves e singelas notas de abertura dos folhetins. Já foram tantos remakes de suas obras que o seu nome parece ir sumindo a cada nova adaptação. Diferente de como acontece no Brasil, os escritores de novela no México são atores coadjuvantes nas obras que se destacam pelas mãos de produtores, que muitas vezes Tomam quase todo o crédito. Por isso, a busca pelos criadores das, das histórias se faz necessárias. As novelas são obras feitas com a ajuda de muitas mãos. Porém, a arquitetura da trama tem quase sempre a mesma assinatura. A maior delas é Bravo Adams. No próximo artigo, irei iria embarcar no Satã, o navio do maior corsário das novelas mexicanas, e navegar de volta no tempo em 1993 quando foi ao ar a história de amor e a novela mais bem escrita que eu já vi na minha vida não é à toa que seja a minha novela mexicana favorita coração selvagem PS, deixa eu fazer um comentário extra aqui pra vocês, não tem nada a ver com tudo que eu falei, mas é só um comentário mesmo eu eu fui ver essa novela que a vida me roubou, pra poder, e eu fiquei vendo sem parar, porque eu tava querendo saber tudo o que ia acontecer na novela, menina, essa doida essa novela passou, não tem muito tempo no, no, no SBT, e como assim que eu não vi, cara, é muito, muito bacana, tá muito conflito, é muita treta, é muita briga, é uma confusão, eu gosto de novela assim, cara, e eu falei nossa, essa novela é minha cara, gente, é só confusão, eu adoro a confusão, e aí, é, tem, eu fiquei muito passada com uma cena de amor que tem entre o, a, o Alessandro e a menina, né? E a Monserrat. Caraca, meu, que cena boa. É muito bem feita. Eu fico, ai gente, eu acho muito maravilhosa. Eu gostei dessa cena. Eu gostei. Eu olhei aquela cena e falei, minha nossa senhora, vocês, vocês vão ficar juntos. Eu pensei na minha cabeça assim, cara, vocês são tudo, sabe? Eu achei a cena mais legal, assim, de amor. Vou dizer, eu só tinha visto uma cena de amor tão assim, não vou dizer explícita, mas é bem atuada em sortilégio. Que tem uma cena lá em sortilégio, inclusive até tirar do YouTube, essa praga do YouTube cortou a cena lá. Mas assim, a cena de, da Monserrat com o Alessandro é muito bem atuada, aquela cena é muito boa, muito bem feita. Eu só vi uma cena assim... Foi em Sortilés mesmo lá. Uma, uma cena de amor que há entre os dois lá. Cara, muito boa. Olha, só isso que eu queria dizer pra vocês. As cenas de amor deles são maravilhosas. Por isso que ela tinha que ficar colecionando gente. A Alessandro sabe fazer um negócio melhor que o José Luiz. Tenho certeza. A Monserrat se apaixonou por ele. Foi na hora do tereco, tereco Não na cena de abuso. Tenho certeza que na cena de abuso ela não gostou dele, não. Eu queria matar esse homem. Cortar os, os tereco, tereco dele tudinho. As boy e tudo. Mas assim... Depois, assim, quando eles estão acertados mesmo, que eles realmente... É, acontece uma cena de amor porque eles querem mesmo, não tem nada de abuso, nem né, violência. Ah, mano, aquela cena ali é muito babadeira. Eu acho que foi ali naquele momento que essa mulher, entendeu? Ficou assim, uau, vou ficar com ele, entendeu? Foi esse aí. Porque, putz, se esgrila. Eu não vi a cena do José Luiz. Eu sei que a cena do José Luiz com ela... É, numa, numa, na água, né? Vocês que já assistiram o é, Que A Vida Me Roubou, vocês vão me dizer. Menina foi na água. Ai, que coisa cafona. Sabe? O é não tem. Ah, olha, vou te contar uma coisa. Por que, que o México inventa de colocar os casal pra, pra nhanhar na água, cara? É, eu citei Mi Pecado aqui, não foi? Mi Pecado tem uma cena de amor na água também. Uma cena que não, eu, Tu olha pra cena e tu vê menino, isso deve estar tá dando trabalho, sabe? Sabe? <risos> Ai, sabe, eu acho muito ridículo <risos> Aí, pronto, ponto negativo pro José Luiz Acho cenas de amor na água super cafonas, não gostei, entendeu? dá mais no meio do mato, uma coisa assim, sabe, nada a ver Ai, gente, sério É coisa de casal de, de fogo no rabo mesmo, sabe? ama oh, né, né, né E meu pecado tem uma cena na água, se eu não me engano, numa ponte eu não sei se é uma ponte. Eu não... eu não sei. Eu sei que eles se apoiam na ponte e estão nhanhando lá na ponte dentro da água. Mano, eu acho tão engraçado essas coisas. Só novela mexicana mesmo pra... Ai, senhor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse, desse app. Vejo vocês no próximo, que será sobre Coração Selvagem. Uma santa que não tem essa cena doida, não. <risos> é isso. Até mais. Tchau. E compartilhe, viu? Compartilhe. Me siga nas redes sociais lá arroba, estante da autora of, lá no Instagram, estante da autora oficial, lá no TikTok, e também no Twitter, que é a mesma coisa, estante da autora, só me seguir lá, procurar, é o mesmo, é o mesmo logotipo, a mesma coisa, é o mesmo nome, é a mesma pessoa, entendeu? É só vocês me seguirem lá. Muito obrigada, e nos vemos no próximo episódio. Tchau!